0: Prvního třetí to bude rok od začátku pandemie v České republice a bohužel to vypadá, že právě na výročí ta situace u nás bude absolutně nejhorší za celé to období toho dramatického roku. Který máme za sebou? V
1: no, minulém týdnu jsme přijímali ročníky 84-96, ročník, čili velmi mladé lidi, kteří mají těžké zápaly plic právě v souvislosti s tímto virovým onemocněním. Těch
2: umrtí je hodně, třeba sestřičky měly měli kde jim zemřeli čtyři lidi za tu službu. To si nikdo neumí představit, co to udělat s typickou čistotou.
0: Jak je to pro nás je? Emoce jsme během ledna zahodili a ty nemáme. To nešlo.
3: Rok po zaznamenání první nákazy COVID-19 stojí Česko na Prahu další zatěžkávací zkoušky. Počet pozitivních případů rapidně narůstá, přibývá i obětí. Za celý rok podlehlo nemoci na 20 tisíc lidí. Nemocnice varují, že se blíží úplnému vyčerpání kapacit. Ve Vinohradské 12 mluvíme se třemi zdravotníky z nejpostiženějších regionů Česka, kteří se už měsíce pohybují v těsné blízkosti covidu. Jak vypadá situace z jejich perspektivy? Jaký vývoj očekávají? A jak vypjatým chvílím zaměstnání čelí? Je pondělí 1. března. Tady je Elenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Já se jmenuji Martin Straka, jsem primářem interního oddělení v nemocnici v Sokolově, toho času vlastně i teda primářem nějaký, nejme tomu, covid jednotky, takže to jsem já. No, momentálně my jsme teď v takovém lehkom optimismu. Na jakých čtyři až 5 dní se nám malinko ulevilo. Ono to jakoby epidemiologicky odpovídá. Prostě my už jsme opravdu několik týdnů jeli na 500% nepředstavitelný záběr, který jsme teď museli absolvovat a teď opravdu pár dní nám to dejme tomu o 30% kleslo příjezd těch záchranek a obecně ty lidi s covidem, který končí v nemocnici. Takže teď nabíráme sílu a jsme tak regionálně lehce optimisticky naladění. Samozřejmě ty jípkové rezervy tam prostě pořád nejsou. Ty intenzivní lůžka, jich není tolik, aby jsme tam každýho, koho by jsme tam chtěli dát, dali. Na tom se nic nezmění. Víceméně vám se uvolní jedno lůžko na intenzivní péči a na tom oddělení jsou pět čekatelů, kteří na něj čekají. Ale péči jsme poskytli za celou tu dobu, když to bylo opravdu vyhrosený, tak jsme v péči absolutní poskytli každému, což nás opravdu těší a jsme na to hrdí, poněvadž jsem si jistý, že ne každý by tady to, co jsme mi zvládli, zvládnul.
3: Nemocnice má nedostatek lůžek pro covidové pacienty. Podle údajů krajských hygieniků roste v regionu počet nakažených a tím i počet hospitalizací. V současné době je v zařízení 52 pacientů, i když páteční hromadný transport nemocných pomohl, teď už je situace zase špatná.
1: Nemocnice v Sokolově teď častěji musí doplňovat zásobníky s kyslíkem. Větší spotřeba je způsobená vysokým počtem hospitalizovaných lidí s koronavirem a i přetížená Sokolovská nemocnice dosáhla svého maxima v počtu lůžek pro pacienty s COVID-19. A další rozšiřování už není možné. Zdravotníci pravidelně přeměstují nakažené pacienty do jiných zařízení v Karlovarském kraji. Denně ale přijímají okolo 13 nových. Nemocnice se dokáže postarat až o 70 pacientů a na vyšší počet nemá kapacity. Přesun deseti infikovaných, jak tomu bylo v pátek díky Pražské záchranné službě, by potřebovala každý den. Jak informoval ředitel Sokolovské nemocnice Jiří Štefan, zařízení proto požaduje další převozy hospitalizovaných mimo kraj. Kapacity se ale plní i jinde.
0: Čekat jsme to čekali, to se dalo očekávat, takže jsme na to byli připravení. Museli jsme si nějakou vnitřní komunikaci nastavit, prostě, aby jsme pod nějakých parametrů ty lidi takzvaně triážovali nebo selektovali, nebo jak to nazvíme. To znamená, že to člověka přijímáte a uděláte rentgenové snímek, nebete mu krev, zjistíte, co je vlastně za kolik mu je, jaký má nemoci, jakou má kvalitu života. To je takový pro nás velmi důležitý parametr. Protože úkolem doktora nebo obecně medicíny je zlepšit kvalitu života toho člověka. Vrátit ho do normálu. Ale pak, když je ta kvalita života tam není, tak vy nemáte co zlepšovat. Že? Když řeknu, že to je člověk po který má, dejme tomu, proležení, nebo tak ta kvalita života je hodně hodně špatná. Takže tady ty parametry vy pak musíte vzít do nějakého ranku. No a pak mám volné místo na jipce, nebo nemám, zajistím ho mimo regionu, nebo nezajistím. Když mám tři adepty na tu jipku a je jenom jedno volné místo, tak logicky ten. Člověk, který nám vyjde z toho, že má největší šanci COVID porazit a přežít to, tak dostane tu lipovou péči a ty dva jdou na standardní oddělení a buď se zlepší sami na tom standardním oddělení nebo se zhorší, budou pak na jipku, až se místo udělá, že tady v tom je ta selekce. vy neumíte nafouknout jipkový lůžka, ty jsou prostě definované. Tam jsou mašiny, jsou tam sestry, profesionálky, které s tím mastojima umějí a ty vy nevytvoříte. Neumíte vyškolit za pár týdnů takovouhle to trvá roky. Tady to se děje tak nějak stále, ale ta laďka se desetkrát posunula teď. prostě to je opravdu vyhrocený, že to musíte rozhodovat dnes a denně tu ji poskytnout nebo neposkytnout. Dřív před rokem před COVIDem by všichni ty tři pacienti na TIP přes skončili, protože ty prostory bychom na něj měli a všichni si by tam šli a dostali by tu jivkovou péči. Teď musíme vybírat a zvažovat. To je to martýrium, který ten zdravotník postupuje a se na to ptá a říkám jim hlavně, já s tím musím žít. Já se musím pak ráno stát, podívat se do zrcadla vědět, že jsem nikoho nepoškodil a že jsem to udělal správně. Jaké to pro nás je? Emoce jsme během ledna zahodili a ty nemáme. To nešlo. Těch smutných příběhů byla celá řada. Některý samozřejmě vás dojmu více, některý méně. Korce a můj kamarád a kolega Nemček, člověk z Horního Slavkova, jaký hezký městečko ve slavkovském lese. Bylo hodně postižený, více měně nejpostiženější město republice bylo Horní Slavkov. Jo, I tím, že to mají vězení, takže opravdu těch nakažených tam bylo spousta. A On je takový populární v tom městě, takový bodrej, náš kamarád, on i radního. Takže spousta lidí z nás samozřejmě a prostě ale umírali opravdu mladí klucí. teď můžel kamarád, 74 dočník, dvě malí děti doma, to vám pak opravdu zase za už skoro přichází, jo? teda kdybychom ty osm měli, my jsme naštěstí zahodili. Nebo měl jeho kamaráda, dobrýho rodiče, oba dva a ten kamarád jeho tam za náma jezdil, volal, prosil, aby jsme aspoň jednoho zachránili a bohužel zemřeli oba dva. A byli to hubený šedesátníci, který užli 30 km túru. Takže to už se vůbec bavíme o 80 letých pacientech. Teď už každý z nás je ohrožen. My to nejhorší máme za sebou, takže my jsme zvládli nezvládatelnou věc, takže my jsme takový na sebe hrdí, pišní, hrdopíšci, a takže tyko máme výhled, že budeme si myslíme, že spíš budeme pomáhat. Spousta nemocnic nám pomohlo v nouzi a ty samozřejmě budeme my na řadě, abychom jim tu pomoc vrátili. Jestli se stane to, co předpokládám, že britská muta bouchne v těch dalších regionech, tak tu pomoc kolegové budou potřebovat a my tu pro ně budeme. Obecně můj personál se podle to znamená interní covírový oddělení, tak jsme dobře postavení věkově mladí v dobrý kondici, v dobré kondici psychický. My tam žijeme spousty srandy, jakože si držíme v takový dobrý náladě, takže my jdeme dál. Víme, že to nekončí a teď budeme jim pomáhat. To těžko radit, no. Do máme ty krizový štáby, jo. Radit je těžko, no. Budou si muset taky udělat nějakou triáž svojí, budou muset se spolehnout na pomoc těch okolních nemocnic. Výhodu má samozřejmě třeba Praha, že je do těch nemocnic je hodně velkých, takže ty by to snad měli zvládnout sami, ale ty ostatní, takový ty menší nemocnice, které mají relativně rozsáhlý okres na sebe, například domažice, z toho trakovní, to jsou, tak ty si nemyslím, že by to byly schopny zvládnout, no. Tam máte hlavní problém v té jipový péči. Vy můžete zavřít ortopedy, zavřít očíně a udělat tam covidový lůžka, to můžete. Ale tu jipk máte furt stejnou. A vy nemůžete na 10 jitensivních lůžek mít navázaný 100 standardních lůžek, protože to tam jsou ty potenciální miny, ty bomby, kterým můžou bouchnout, to znamená ty mladí lidé, které se můžou zhoršit a vy pak ně tu jibku musíte najít. Tím, že když si vydáte na 10 jibových z toho standardních, tak se dostanete do velkých problémů. A vy pak nebudete muset člověka zachránívat, protože nemáte na něj lůžko a to je samozřejmě morálně medicínské, jakkoliv jinak nepřijatelné. Já za sebe, jako osoba, jako Martin Straka, tak mám ty reakce víceméně skrze pozitivní. Jestli jeden mail jsem dostal proti dostal dostávám denně desítky mailů, na kteří oni nestíhám odpovídat. A ta podpora je tam obrovská napříč celou republikou. Jako nemocnice, jako oddělení, samozřejmě tu podporu cítíme obrovskou taky. Teď nám i jeden sokolský právník nazil 50 tisíc do obědu pro nás, že nám vozí ze statku Bernard, naši kamarádi, obědy a jsou to takové drobnosti, jo? ale přichně nám velice pomůžou. Samozřejmě my teda nepotkáváme takový Takzvaný popířci a my se úplně do kontaktu nedostaneme, protože ty lidi, kteří u nás končí, tak samozřejmě už to ví, co se děje, nebo respektive už tomu uvěřejí, v tu chvíli i jejich rodiny uvěřejí. Takže víceméně ta pravda se šíří, ale bohužel stojí hodně obětí. A to je nepříjemný. No. Mohli jsme být lepší, jako národ. My jsme úplně nenastoupili jako společnost, jako národ do té pandemie dobrý kondici. Byli jsme ta společnost už tak dost rozdělená, ne úplně zdravý názory tady převládají. Do toho nás premiér stihnul zadlužit už před covidem, stihnul rozdat peníze důchodcům a na z nich zdarma takovýhle z mýho pohledu opravdu nesmysly. Takže jsme do toho nenastoupili vůbec dobře. Německý boj je to stejný region, ale ten německý boj je samozřejmě mnohem úspěšnější. To je vidět. Byli na to připravený, společnost je ukázněná a ekonomicky to zvládají. Takže my bohužel jsme už stupně... Měli problém a teď tím dobrým jarem, jak jsme to jaro krásně instinktivně zvládli, tak to nás malinko ukonejšilo a přestali jsme být obezřetní a lidi přestali věřit, hlavně přestali věřit populistické vládě naší a ta důvěra tam prostě není. Dneska už jim to nevysvětlíte, oni to musí sami pochopit a bohužel to pochybí, až v momentě, kdy jim někdo blízký zemře. Takže poradit, teď se prostě bude muset lockdownovat, no nic jako nám nezbyde a klíčových slovo, který nás z toho dokáže vysekat, tady z toho masakru Každý jsme ohrožen opravdu. COVID není křipka a nekosí staré nemocné lidi. Teď se s převážel mladík 96-ročník do Prahy na plicní ventilaci, rozumná kriticky ohrožený člověk bez jiné diagnózy, bez kyla navíc. Takže jsme všichni ohroženi a bojíme se, my se prostě musíme bát všichni a to znamená opravdu sedět doma na zadku a být ve svým lockdownu. Každý za sebe si musí říct odpovědnost a teď to na měsíc totálně zavřít. Já bych zavřel opravdu i průmysl, já zavřel velký podniky, protože se to šíří, nic jiného městu nevychází, ale vláda to nechce slyšet.
1: V nemocnicích Plzeňského kraje je nejvíce lidí s nemocí COVID-19 od začátku pandemie. V kraji taky podle statistik přibývá v posledních dnech nejvíc nakažených. Podle krajského koordinátora lůžkové péče Jana Beneše už nemocnice v Sušici a Domažlicích kvůli naplnění kapacity nepřijímají pacienty s koronavirem. Spolu
3: s reportérem Lubomírem Smatanou teď zamíříme na Domažlickou chirurgii, z níž se stalo COVID-oddělení a z něj tento týden jednotka intenzivní péče.
0: Nejenom, že se z chirurgie stala covidová interna, teď se z její části stala dokonce jednotka intenzivní péče. Pomáhají tu vojáci, studenti ze zdrávky, personál z jiných oddělení a také učitelka matematiky ze základní školy Magda, původně všeobecná sestra. Každý jednotlivý lůžko je vzácnost. Dneska nejcennější z Boží.
1: Jmenuji se Petr Hubáček a jsem původním a stále ještě probíhajícím povoláním lékař s 30 letou praxí, věnující se akutní urgentní medicíně, chirurgii a traumatologii. A v současné době pracuji v domažické nemocnici jako předseda představenstva této společnosti, respektive na pozici jejího ředitele. A současně mimo svoji manažerskou funkci pracuji jako lékař na covidovém oddělení v první linii. V naší nemocnici ta situace se trošku teďka mění, respektive mění se struktura Lužkového fondu a to z toho důvodu, že se nacházíme v oblasti při Bavorských granicích nad sebou máme tachovský okres, který nemá svůj nemocnici a momentálně minulý týden byl vyhlášen jako nejpostiženější okres v souvislosti s pandemií COVID-19. A naše domářství samozřejmě s ním úzce souvisí. Celý minulý týden jsme byli na tom nejúře ze všech krajů, nebyl dostatek růžek covidových nebyl dostatek lůžek ani pro tu standardní péči, tak s vedením Plzeňského kraje a s krajským konditátorem lůžkové péče jsme se dohodli společně s kolegy z ostatních sesterských pěti dalších nemocnic, že v domažlicích, podobně jako na hře, tak budeme takzvanou covidovou nemocnici. To znamená, že naše nemocnice v domažlicích bude přijímat pouze pacienty k hospitalizaci, kteří mají prokázané onemocnění COVID-19. A to nejen pro ten náš lidský region, který má spát 60 tisíc obyvatel, ale je to i pro celý okres Tachov, Plzeních a platovi. Takže ten spát se postatně navýšil a zase výhodou toho je, že my budeme specializovaní jenom na to onemocnění COVID, budeme soustředit pacienty sem a těm ostatním nemocnicím se otevře volná lůžková kapacita pro ty pacienty, kteří covid nemají a kteří samozřejmě v dnešní době potřebují také svoji péči. Nebude se nám v nemocnicích tolik mísit covidový a nekovidový pacienti. Takže jsme začali s transformací, samozřejmě, protože u nás leželi pacienti i nekovidoví, tak jsme museli je doléčit, případně překládat do jiných zdravotnických zařízení. A během toho týdne se nám podařilo vytvořit už 107 dnešnímu dní, 107 covidových lůžek. Z toho jsme schopni mít na umělé plicní ventilaci pět, Pacientů a 15 dalších jíbových lůžek máme vytvořené. A je to i díky tomu, že státní zpráva hmotných rezerv nás pomohla vybavit, zapůjčila nám jedna k postele, zapůjčila nám přístroje pro vysokoprutoku oxygenaci těch pacientů, protože v dnešní době ten stav opravdu těch pacientů je velmi, velmi vážný. Minulém týdnu jsme přijímali ročníky 84, 96. ročníky, čili velmi mladé lidi, kteří mají těžké zápaly plic v souvislosti s tímto věrovým onemocněním. A je to způsobeno především tou britskou mutací, která je mnohem agresivnější, mnohem rychleji se šíří. Bohužel často napadá především ty mladé ročníky. Já jsem říkal nedávno i do nějakého denníku, jak jsme byli všichni z toho vyplašení z covidu. Tady na domažlicku jsme na tom byli fakt úře, ale dneska se nad tím zamyslíme a vzpomenu, že tak to byla procházka růžovým sadem, to, co jsme zažili pak na podzim, ale především teďka v zimě tak ten typ britské mutace toho viru opravdu velmi agresivní a velmi mě mrzí, když potkávám lidi na ulicích bez roušek, na nádražích potkáte třetinu lidí a nemají na sobě ani roušku, ani pod tím krkem nebo pod bradou jí nemají. Jo. Takže je to velmi špatně. velmi špatně a říkal jsem si, že ať se každý přijde podívat na ct snímky plic 30 25 nebo 40 A byli by velmi zděšení a udiveni Vždycky jsem to tak zvládal, úplně v pohodě, ale musím říct, že na mě začalo působit teďka právě to období toho února, ledna, když najednou tady byly lidé, kteří třeba u nás byli na vyšetření, sportovci mladí, 30 let, kteří neměli absolutně žádný problém. A najednou za týden já přijdu na vizitu na covid a zjistím, že byl tento člověk třeba přijatý, konkrétně tady byl jeden pán, ročník 93, který byl fyzicky velmi dobře zdatný, Zdravý člověk. A ještě jsme si povídali u té vizity a rozešli jsme se, tam byl ještě na večerní vizitě. A ráno přijdu a ptám se, kde je tento pán. A oni mi sdělili, že už je špatný a že už leží na háru, že se během noci strašně zhoršil a nakonec to skončilo, že jsme ho museli k specializované péči překládat do fakultní nemocnice do Plzně. Takže to na mě docela působilo a pořád na to myslím. A myslím na to ale nejen u těch mladých, ale u těch starších lidí, u seniorů, kteří onemocní ráno s nimi mluvíte, odpoledne s nimi mluvíte a za půl je to úplně jinak ty pacienti se zhorší. Je hrozné, když přivezou manželský pár, který je covid pozitivní a jeden z nich tady zemře. Ten druhý zůstává a teďka my mu to musíme sdělit. Nepříjemnou skutečnost a ta naše práce je tímto strašně citově poznamenána. Ten zdravotnický, ale i nezdravotnický personál, protože samozřejmě na těch odděleních covidují i nezdravotníci, si myslím, že už je na hraně možností. Řekl bych i fyzických, ale zejména těch psychických. Ono na jaře, když to vypuklo, jsme si říkali, jo, to skončí, přejde to, je to taková nějaká horší chřipka. Upravdu pak ten červen, konec června, červený srpen byl jakž tak dobrý, rozvolnili se nějaká mimořádná opatření. Lidé začali cestovat, byli se svými rodinami a bylo takové klidnější. Na podzim už to bylo horší, ale každý si říkal, to zvládneme zase, jaro nám trvalo dva, tři měsíce, tak Vánoc bude dobré. A taková naděje světla tím, když vládám, již musím říct, že to nebylo úplně ideální rozhodnutí, rozvolnila některá opatření těsně před Vánoci a ta situace se podstatně zhoršila, zhoršila se už přes Vánoce a ty lidi zjistili, že to světlo v tom tunelu se nejenom hodně zdálilo, že konec té epidemie na našem území je někde dál, a když už zase to bolevilo v lednu, tak taková ta sinusoida toho návratu se zase dostala na vrchol a celom ledna února byl prostě úplně nejhorší ze všech a bohužel ta situace se už několik týdnů nelepší. Vidíme ti zdravotníci, i nezdravotníci vidí, že prostě to zlepšení nepřichází a že naopak se to zhoršuje, že jsou mladší omlační ročníky hospitalizovaní s horším a mnohem horším průběhem. No a v poslední řadě samozřejmě ta smrtnost této poslední lidské mutace je mnohem vyšší, než byla ta předchozí. Naštěstí, a tomu jsem velmi vděčen i naší vládě, že umožnila očkování právě těm lidem v první linii, aspoň těch v nemocnicích. Musím říct, že my jsme se pohybovali, co se týká týdenní nemocnosti onemocnění COVID-19 u zdravotníků, zhruba kolem 30. Teďka máme tu nemocnost do 10 lidí, spíš kolem 5. Jo? Takže myslím, že to očkování zapůsobilo. Máme samozřejmě případy, že po první dávce očkování, někteří onemocní, ale ty průběhy už jsou lehké. A tom to očkování je. To očkování by nás bylo ochránit především o to, abychom nedostali ten těžký průběh onemocnění, nebo případně, abychom nezavřeli. Tachovské je momentálně nejhorší a ty pacienti jsou k nám přivážení denně třeba 16 příjmů, není nic neobvyklého. A my otevřeme nějaká lůžka a během jednoho dne se to třeba naplní. Stalo se nám to minulý týdnu i dvakrát dokonce, když jsme otevřeli další a další lůžka. A během 6-7 hodin se nám okamžitě 20 lůžek zaplnilo a my jsme museli se domluvat se sousedními nemocnicemi, jestli by ty covidové pacienty z toho Tachovská, Kladovská, stodská zase nemohly na chviličku aspoň brát, když se u nás uvolní lůžka. No, během té služby pak většinou se nějaká lůžka uvolní, ať je to z toho důvodu, že třeba pacient je už doléčený, nebo takhle doléčený není nikdy, ale posíláme ho už tomu, protože zvládne to domácí doléčení. Na druhé straně samozřejmě se lůžka uvolní i tím, že pacienti bohužel zemřou, to je ta smutnější stránka věci. A já počítám teďka ty dva týdny, ještě budou, bych řekl, hodně kritické. Předpokládám, že během tohoto týdne se překlopíme docela plně covidového režimu, to znamená, že zavřeme všechna nekovidová lůžka pro běžné pacienty a budeme hospitalizovat opravdu jenom ta covidová. Naštěstí máme výhodu v tom, že ambulantní trakty máme zcela bokem v jiném křídle toho našeho. Než jsou takový covidová lůžka na ty covidové stanice, takže můžeme poskytovat obyvatelům tady domařická okolí i tu standardní běžnou péči. Takže není to, že jsme covidová nemocnice a když si například můj syn nebo moje dcera, já nevím, zlumí ruku nebo si něco rozřízne, nebude mít nějaký jiný problém někdo z rodiny, tak pojedu vždycky do té nemocnice a tam mi pomůžou tu běžnou péči. Tady zajistíme tu ambulantní i nekovidovou. V případě, že by ten pacient jsme vyhodnotili, že je indikovaných hospitalizaci na nemocniční huško a test mu jde negativní, tak jsme domluveni už na systému příjmu těchto pacientů do našich sesterských nemocnic a nebo do fakultní nemocnice, kam občas. převezeme. V první řadě určitě Prevence. Prevence na no tu pořád voláme i jako ředitelé nemocnic, i jako zdravotníci. Jsou to výzvy k občanům, k obyvatelům, aby nepodceňovali onemocnění nemocnění COVID-19, zejména ty mutace, které jsou, neznáme. Minulý týden se u nás objevily i africké mutace, nevíme ještě, jaká je, jaký tam bude průběh, neznáme jí. Takže prevence na no číslo jedna. Na druhou stranu já se přikláním, přiklánil jsem se k tomu už před třemi týdny, od tvrdému lockdownu, podobně tak, jako tady v našem sousedním Bavorsku, víme to od pendlerů, protože u nás testujeme pendlery, kteří mají povinné testování při překráčení hranic do Bavorska, že ty Němci opravdu jsou disciplinovaní, jsou tam prázdné ulice, dodržují rozestupy, všichni nosí ochranu úst a v podstatě ty lidi si uvědomují tu závažnost situace. U nás potkáte skupinu osmi teenagerů, kteří popijí pivo z plechovky nebo něco bez roušek v parku, na lavička, tím, že policie nemůže být na všech místech. Když je kolikrát napomenete, tak ještě se ze zlou potážete. Takže prevence určitě ano. A spojil bych ji s tím tvrdým lockdownem teďka.
0: Akademická situace v Česku se nelepší. Velká část nemocnic je na hraně svých kapacit. To platí i v Královéhradeckém kraji. A to jak ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, tak i v zařízeních, které patří pod krajský zdravotnický holding.
3: Na chodské nemocnici došla volná covidová lůžka. Radiožurnálu to potvrdil ředitel nemocnice Jan Mach. V tuto chvíli tam proto zdravotníci organizují převoz pacientů s koronavirem do ocholních krajů. Sanitky už odvezly dva pacienty do fakultní nemocnice v Hradci Králové, čtyři další pak do Boskov. Dva nemocné do fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně.
2: Dobrý den, jsem Šárka Štěpánková, jsem vrchní sestra na ARO a momentálně i na covidové jíb v náchodě. My jsme spolu mluvili v říjnu, kdy jsme měli dvě covidová pracoviště standardní, myslím, ten a 2. října jsme otevírali covidovou jídku. To vím přesně, protože to je pořád moje pracoviště, který patří pod ARO. A co se změnilo? Změnilo se to, že momentálně máme, jenom tady v nemocnici v náchodě, pět covidových pracovíšť a covidová lůžka se udělala z chirurgického oddělení, z ortopedického oddělení i z interního oddělení. Takže máme COVID A, COVID B, COVID C, COVID D. To je asi ta největší změna, ta nejzásadnější. No. I teď momentálně ten nápor není takový, jako byl na začátku měsíce ledna. My jsme v tohle období klidu, ale to opravdu v úvozovkách období klidu, zažili těsně před Vánocemi. My jsme si mysleli, že už prostě covid opadává, všechno máme to nejhorší za sebou a tak to vlastně udeřilo plnou sílou o těch Vánocích a z kraje toho měsíce ledna. To byly pro nás nejhorší týdny, kdy jsme si teda opravdu všichni sáhli na dno a momentálně teď v náchodě zažívá na takový klidnější období a to klidnější myslím tím to, že nemáme přímo pět, šest za den, ale máme třeba jeden nebo dva nebo tři. I to bohužel nám se tak posunuly hranice, že to je pro nás klidnější období. A nemáme úplně narváno, jo. Pro nás bylo stresující, že musíme ty pacienty přesouvat z těch všech covidových odděleních, aby jsme měli místo opravdu pro ty nejhorší, na Aro a na jib. A to bylo strašně stresující, když to místo nemáte. Teď momentálně máme áro obsazené, ale jak na covidový, přesou dvě volná lůžka. Je to lepší pocit, když víte, že když bude příjem, nemusíte rychle někoho posílat buď na standardní oddělení, nebo překádat i... Mimo region určitě se zachytili, že jsme přesouvali patenty mimo region. Čestričky jsou strašně moc unavený. Nikdo si to neumí představit, v jakém jsou, mají svý osobní problémy, třeba nemocný rodiče, nemocný děti, distanční výuku dětí. A stejně my, zdravotníci, jsme zvyklí pracovat v týmu. Ono to není o tom, že nepřijdete do té služby, když vám není dobře. Samozřejmě, musíme myslet na sebe a na své zdraví, ale vy prostě víte když ráno zavoláte, já se prostě necítím, takže ty sestřičky, které do té služby jdou, tam budou v oslabení a budou tu službu mít o mnoho horší. A místo dvou pauz na oběd nebo na svačinou půjdou na jednu, protože tu práci prostě udělat musí. Musíte ty nemocné se o ně postarat o ordinace, o jídlo, o To je standardní péči, kterou my si chceme udržet a samozřejmě úplně jinak se dělá, když je na dostatek a když jsme v oslabení. My jsme si i v tom lednu, v tom nejhorším období prošli tím, že jsme byli mezi sebou hodně pozitivní, takže jsme opravdu pracovali i v oslabení toho personálu. Tak určitě očkování pomohlo, určitě. Nešíří se to tak, jak se to šířilo v tom lednu. Teď máme asi dvě pozitivní sestřičky v týmu. Od celého začátku covidu vždycky na tom oddělení byl někdo pozitivní, ale v tom lednu to bylo masivně, hlavně anesteziologický tým sestřiček, který je vlastně nenahraditelný. Anestezie je specifická, jestli si vzpomenete, já jsem v říjnu mluvila o tom, že covidová jipka je nové oddělení, kde vlastně se celá nemocnice zapojila, naučili se i s těmi přístroji a naučili se starat o ty lidi v kritických stavech. Došlo, ale bohužel se nikdo nenaučí ze dne na den práci anesteziologické sestry. To jsou anesteziologické přístroje, to je tak specifická práce, že ta sestřička je nezastupitelná, tam nemůžete poslat sestřičku z porodnice, aby šla uspávat na stál neodkladnou operaci. Tam ten tým je 12 sestřiček a jednu dobu opravdu zůstali mě v té práci tři. Oni se samozřejmě neonemocněli jeden den na jednou, už jsme se prostě těšili, až se uzdraví, až se vrátí a budou v plné sestavě. Protože to je pak hodně znát na chodu toho oddělení. Jsme nějaký pacient zasáhnul. Mně zasáhli všichni pacienti, kteří u nás zemřeli prostě a dubě covidu by nezemřeli a mohli tady další roky být. Určitě to působí na všechny hlavně na ty sestřičky. My jsme se nikdy za celou éru nesetkali s tolika úmrtími. A ono, když začnete pracovní týden tím, že předáte v garáži áro, protože ani to nejde ve standardních prostorech, kde jsme se mohli těm rodinám věnovat, když ji předáváte pozůstalost, aniž byste mohli projevit tu upřímnou soustrast podáním ruky nebo chytit je kolem ramen nebo cokoliv, ale když jim to tam dáváte prostě chladně v obleku, někde ve studený garáži, ve stoje a předáváte i pytel, který jim ještě říkáte, ať prostě do něj 48 hodin nešahaj a ty věci toho blízkého zemřelého si mohou trolédnout až po 48 hodinách. To jsou nepředstavitelné věci, které jiná zůstanou navždy. A těch umrtí je hodně. Třeba se stříšky měly službu noční, kde jim zemřeli čtyři lidi za tu službu. To si nikdo neumí představit, co to udělá s těmi Ale, jak říkám, každý je tedy jiný. Já jsem chtěla říct, i, že to dobře dopadne někdy. Nejvíc nás nabídí ten uzdravený pacient. Určitě i s tím oddělením prošlo několik, jsou to jména a příběhy vrytý do našich duší. To je opravdu něco, co nás nabídí a co nám dodává sílu, že to všechno má smysl. Když prostě se přetahujete od toho pacienta se smrtí a zvítězíte. Bohužel není to vždycky, je to velká bezmoc, že ať by udělali úplně všechno, tak ten virus prostě nemá žádnou logiku. Jestli to je mladý, starej, tlustej, hubený, nemá prostě pro nás logiku a Nejkrásnější je, když se to podaří a když ten pacient odchází domů. Nezapomenu nikdy ty obrazy, když jsem třeba viděla ty pacienty už ustrojený do bylo z toho nemocničního lůžka, jak je se stříčka odváží výtahem do té garáže a do té jedinej totiž přístupnáš a tam si jeho rodina převezme do auta a odjíždí domů. To je to, co nám dodává sílo, ty uzdravení pacienti. Já jsem právě už se zařekla, že nepromluvím s žádnými novináři, protože ta veřejnost se stejně vnímá ní má strašně špatně. Když jsme ty novináře na oddělení nepustili, protože byli přítomni třeba právě nad covidovým oddělení a pokládali nám otázky, takže kdyby my jsme je tam nepustili, tak je to vlastně špatně. My určitě něco schováváme a oddělení je prázdný a bůh na co si hrajeme. A když je pustíme, teď opravdu si vyčleníme ten čas, Abychom jsme s ním zodpověděli ty otázky, které chtějí vědět, tak ta veřejnost to stejně zase vnímá špatně, že na co si tam hrajeme. A já jsem se po těch reportážích setkala se strašně negativníma reakcemi, které jako mrzely. Nejsem vůbec politicky zaměřená. Je mi jedno, kdo, kde, s kým a proč. A jak demonstrovala, tak je mi to úplně jedno. Já jenom chci popsat situaci, když se mě někdo zeptá, jak to vypadá u nás na oddělení, tak prostě říct pravdu. A jestli ji někdo slyšet nechce, tak nic neuděláme. No, ale věřím tomu, že ty lidi, některý to slyšet chtějí, to pravdu. Ty nemocnice jsou opravdu narvaných k prasknutí a ty zdravotníci jsou vyřízení. A jestli mi někdo bude říkat, že to je naše práce a jak se upřednostňujeme a kolik za to máme peněz, tak já už jsem to nabízela. Prostě, ať si to jdou opravdu zkusit. Já je tady ráda za mě snám. Ale na druhou stranu... Odmítla jsem spoustu dobrovolníků, samozřejmě, to, že mě někdo řekne, že si na 14 dní veme volno ve své fabrice a přijde nám pomoct, moc děkuju, moc děkuju, každému jsem odpověděla, každému jsem se snažila poděkovat, ale to pro nás není pomoc. my musíme toho člověka proškolit, aby mohl k těm nemocným, nemůžeme z ulice zůstit kde koho. Ale já nemůžu nikoho zaučovat týden, aby mě pak sloužil dvě nebo tři směny a skončil, protože já tuhle tu pomoc prostě nepřijímám. My potřebujeme, aby někdo naskočil do toho vlaku a jel s námi. Je třeba armáda, já chválím strašně moc vojáky, my jsme tady měli skvělý vojáky, kteří zapadli do týmu a největší bolest naše je, že tady jsou 14 dní, protože oni prostě se tu týden učí a týden jsou součástí našeho týmu a odjedou. A ono, když tohle máte odřína na kolo točit, že v Putinom někoho zaučujete, tak je to ještě mnohem vysilující. Já už jsem říkala těmhle partám novým vojákům, nemyslete si o mně, že nejsem komunikativní. Vždycky jsem to měla zajetý takže každého každýho novýho jsem tady provedla oddělením a řekla chod toho oddělení, ale já už prostě na to nemám pořád dokola. Já co čtu ty komentáře. Tak mě to strašně štvé, že v nemocnici jsou lidi držení, kvůli poplatkům odpojišťování, jako, nevím, no. Naučila jsem se na to nereagovat, protože to je jenom zákon akce, reakce, to je pak další a další nechutný komentáře, ale mě opravdu je líto všech těch uzavřených spodniků a lidí, kteří to živí, nemají svoji živnost. Opravdu mě to je jako líto, ale já jim nepomůžu. Som s nima, je to strašný, ale kdyby tady prostě viděli ty umírající lidi, tak si uvědomí, že to zavřít na chvíli, aby se nešířil ten virus, má snad Doporučení, doporučení a ať to lidi vydržejí chvíli, když se podíváte ven, tak opravdu tu roušku nenosí nikdo. Nechci nikomu kázat, vůbec ne, a nechci zase anonymizovat já jsem strašně přečítala, <laughs> takže ať to ještě vydrží. no ať to vydrží. ať prostě to zvládneme a vrátíme se k normálním životu, to je moje největší přání.
3: A to je z Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích. Můžete nám i psát, naše adresa je vynohradská12, zavináčrozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová, těším se zítra.